0: Dobrý den, tady je Michal Rosipal. Jsme rádi, že nás posloucháte. Podpořte DVTV na www.podporujudvtv.cz. Děkujeme.
1: Senátor, lékař, pedagog a neúspěšný kandidát v prezidentských volbách v roce 2018.
0: A také kandidát ve volbách letošních, Marek Hilšer je hostem DVTV. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání. Dobrý den. Na svém webu, pane senátore, píšete, velké peníze kazí politiku. Proč se podle toho hesla sám neřídíte?
2: Proč myslíte? No, se podle toho řídím.
1: Řídíte se podle něj?
2: No, já nemám žádné velké sponzory nebo, uh, nebo nějaké miliardáře, kteří by mě sponzorovali. Takže já myslím, že se podle toho řídím. Možná, že zjistím něco jiného.
1: Není to vyloučeno. Kromě senátorského platu a náhrad inkasujete od státu každý rok taky 900 tisíc korun za mandát. Hmm, za dobu svého působení v horní komoře tak dostanete celkem přes 10 milionů. To jsou
0: malé peníze?
2: 10 milionů to máte nějaký špatný informace za celých šest let je to
0: 5 uh, milionů. Vy, vy to spo, plus, vy jste to počítal. jsou peníze na váš plat.
2: No, ale tak to nejsou peníze na plat, to jsou peníze na politickou činnost, kterou má každá politická strana, každý, každý to a ty peníze jsou investovány do politické činnosti, já mám transparentní účet, panu, kde to je všechno procesní, vidět.
1: Jsou to peníze na činnost plus plat?
2: Ne, peníze, to, co myslíte, to, co myslíte, to znamená uh, uh, peníze na mandát, což je normálně zákonný příspěvek pro každou Senátory, politickou vám, stranu.
1: My vám to no, ukážeme. Na stránce ministerstva vnitra je to myslím, ano. celkem jasně, jasně vidět. Tady to uh, vidíte. Ano. To senátoři a to červeně vyznačené to jste vy a příspěvek na činnost celkem 900 tisíc korun. To je přesně těch 900 tisíc, o kterých mluvíme.
2: No to je 900 tisíc ročně. Čili, čili za 6 let je to nějakých 5,4 milionů. A k tomu váš plat? No tak ale plat je plat. To je senátorský plat. To je plat za práci v senátu. Se a pak je ještě zpátky. politická činnost, kterou vykonává každá politická strana, kterou mají, kterou každá politická strana dostane příspěvek na mandát, takže já mám příspěvek na jeden mandát. A to nejsou peníze, které by šly do mojí kapsy. To já jsou peníze na politické činnost. Já nic
1: činnost. kolem vašeho platu nerozporuju. Tak je
2: potom ale a... chyba. Tak Jasne. je chyba, když to do dohromady.
1: Já jsem řekl úhrnem, kolik... Ze svojí politické činnosti máte peněz. Protože je také dobré říct, že peníze za mandát jdou na účet hnutí Marek Hilšer do Senátu, to jste sám založil, a během šesti let to bude, jak jste říkal, zhruba 5,5 milionů korun.
2: Tak to, to je dobře, že to říkáte, protože vy jste řekl, že to je 10 milionů. Takže pokud to musíme dát informace. Svého... informace. Pane jo?
1: senátore, to, co jsem řekl, je přesně. Za dobu svého působení v Horní komoře dostanete celkem přes 10 milionů korun. Je to nějak špatně?
2: Dostanu. 5,4 milionů na politickou činnost, to znamená webové stránky, to znamená působení v obvodu, to znamená třeba podpora aktivit občanů uh, v, v, ve svém obvodu, to můžu ukázat. A pak je to plat. Pak je to plat. jsem rád, že jsme se Tak, a když říkám, působě. že peníze prazí politiku, tak to jsou velké peníze na kampaně, a tohle to na sponsorik... Tak tohle to jsou peníze, které ze státu, respektive z příspěvku na politickou činnost dává ministerstvo vnitra a to jsou peníze, které si myslím jsou adekvátní v tomto smyslu, ale není to 50 milionů jenom, na politickou to... kampaň, čili moje politická kampaň. 50
1: milionů jsou velké
2: peníze, jednotky no, tak... milionů už nejsou velké peníze. No tak myslím si, že 1,5 milionu rozdíl a 50 milionů na kampaň. Pokud vám přispěje, Je... pokud vám přispěje někdo 5 milionů, 10 milionů, 1 milion ze soukromých... Ze soukromých Jaksi zdrojů, tak to jsou věci, které mohou ovlivňovat politiku. A to je to, co já říkám. Když jenom se podíváme na kausy, senátore, třeba... Do, do, jenom jedna,
1: jedna věc mě ještě zajímá, jestli hnutí Marek Hilšer do Senátu bylo založeno v podstatě účelově, abyste dosáhl na ten ano, státní příspěš.
2: Ano, je to tak. Je to tak. A já jsem to deklaroval, uh, já jsem to deklaroval i uh, na svých obových stránkách. Hnutí uh, Marek Hilšer do Senátu bylo založeno pro podporu politické činnosti Marka Hilšera po prezidentských volbách, protože bylo jasné, že a já jsem si prošel už jednou kampaní, kde jsem neměl vůbec žádné peníze, byl jsem zvolen do Senátu a tyto peníze jsou transparentně vedeny na transparentní účtu na rámec zákona a z tohoto důvodu byly založeny. Protože pokud se podíváte, tak máte stát s s holýma rukama proti těm velkým hráčům. Potřebujete peníze. Mě lidé vyčítali, že nemám webové stránky, že nemám profesionálně udělané Pardon, Co je na tom překvapujícího,
1: že když se někdo uchází o post prezidenta republiky, že k tomu potřebuje peníze k té kampani?
2: Na tom není nic překvapující. To je, já říkám, to jenom potřebuji jde, jako o proporce, jde o proporce. A já si dobře. myslím, že je dobře. Budem, budem, aby, já budeme si, pokračovat. Dobře, já si myslím, a to, o tom jsem přesvědčen, že uh, ty peníze by měly jít především, že si, myslím si, z veřejných zdrojů, že by neměla politika být přímo ovlivňována velkými penězi uh, z těch soukromých zdrojů, protože vidíme, jak to funguje. A můžeme vás z, z minulosti naší politiky, uh, vidíme celou řadu jako příkladů kauza dozimetr Na začátku byl sponsoring politické strany ze soukromých zdrojů, co to způsobuje. Takže to to je jeden z mnoha příkladů. A já razím tu cestu, že je dobře, aby ten prezidentský kandidát
0: byl na těchto financích nezávislí, proto jedu touto cestou pane senátore, a proto říkám, může že může velké pojďme, peníze kazí potom. Pojďme
1: se o tom bavit. Bavíme
0: se o vás, o vašich penězích, pane senátore. Vy jste tady přiznal, že vlastně hnutí Marek Hilšer do senátu jste založil účelově, abyste si právě sáhl na ty peníze za mandát, těch 900 tisíc korun ročně. Podle vašich vlastních webových stránek to hnutí má sedm členů. Takže to hnutí vy jste si založil proto a teď ty peníze inkasujete, aby to tedy podporovalo vaši další politickou činnost a vaši prezidentskou kampaň? Tak aby... Pr... Ano, to je i součástí toho. Tak já si... Čili veřejné peníze na mandát senátora vy využíváte na svoji kampaň do úplně jiných voleb. Tak pozor, politická činnost není soukromá činnost,
2: to je veřejná činnost. Ano, za prvé, politické peníze na mandát využívají všechny politické strany na kampaně svých poslanců na kampaně svých senátorů, třeba i na kampaně svých prezidentů, tak jak to dělá třeba SPD nebo Andrej Babiš, kdyby měla jiná politická
0: strana uh, svého kandidáta, takže na tom no, není Ale ty nic, další politické strany ty peníze využívají na celou škálu svých činností, včetně no, fungování ano, já také Protože
2: 5,4 milionů, uh, o kterých jsme tady mluvili, tak uh, uh, vlastně je použito pouze zhruba jedna pětina, ani tolik nebude použito na tu kampaň. Takže to je naprosto v pořádku a myslím si, že je důležité, aby ti politici byli na těch velkých penězích nezávislí. A já razím tuto cestu. Ale vy sám
0: přiznáváte, že ty peníze používáte na svoji další politickou činnost. Jsou to peníze, které byly Nikoliv na to hnutí jako takového. No tak to
2: hnutí vzniklo, a to už jsem tady říkal, To už jsem tady říkal, říkal jsem to už stokrát. Hnutí vzniklo za účelem politické podpory nebo podpory politické činnosti Marka Hilšera. Já jsem se ocitl po minulých prezidentských volbách v unikátní situaci. Získal jsem zhruba 9% hlasů, lidé mi říkali, pokračujte dál v politice... A stál jsem před jestli to dělat bez ničeho, nebo mít nějaké finance na to, abych v tom mohl dělat. Čili například z těchto peněz šla podpora občanů, kteří se v mém obvodu angažovali v otázce nákladového nádraží Žižkov, který přišli a řekli, my tady máme prostě jako důležité věci, které chceme nějakým způsobem sdělit, a nemohou, protože na to neměli peníze. Takže jsem podpořil například vydání jejich novin, vydání toho, aby mohli ty rozumné myšlenky, s kterými přišli a mě připadly, že se vlastně zapadají i do té mojí politické činnosti, tak jsem je podpořil. Tak třeba na to byly ty peníze vydány. Ale odmítám to, zcela zásadně odmítám to, aby tady někdo říkal, a jak se tady možná trošku i naznačovalo, že jsou to peníze, nebo jak
0: jiné, že jsou to peníze do kapsy nějakého senátora. To tak prostě No, To není. jsme neřekli, pane senátora, ale podle zákona tak. o politických stranách je státní příspěvek určený na činnost stran a hnutí, nikoliv na politickou kampaň. V České republice je, je to hnutí, čili nevím, mi, to, že, že to Ale minimálně desítky strán. Pardon, znamená, znamená to, jste, to, že to hnutí jste vy. To
2: hnutí jsem já a ti lidé, kteří mě podporují. Je to tak.
1: Je to hnutí je to jste tak. vy a další šest lidí.
2: Ano, je to tak. Ale v České republice je řada takových hnutí, které například můžeme zmínit, například hnutí pana, pana Lásky, sen 21. To je stejný Až princip. Kolik členů je... Členuje...
1: Kandidovat na prezidenta kol... no, a, no, a dostane... Tak, se ale kandiduje, to vnitra, kandiduje, dostane přes, kandiduje, kandiduje do a...
2: Senátu. Já chci říct, že v České republice jsou strany, které vůbec nejsou uh, v parlamentu a také dostávají příspěvek na činnost. A já mám jako odpovědnost, jako senátor, prostě vyvíjet politickou činnost a na to jsou také ty peníze. A není si... to pouze na to. Pardon na pane senátore, Já se jenom chci vrátit. A je to dobře. Já si že to ocenit. Já si myslím, že to třeba ocenit, že financování Marka Hilšera je naprosto transparentní. Nestojí žádný, za ním žádné lobistické. Víte o tom, skupiny, že o té transparentnosti doldáří.
1: se tady nebavíme. Bavíme no, se o zdrojích těch peněz. Když se bavíme o no tom, jestli velké peníze kazí politiku a co to jsou velké peníze a co to nejsou velké peníze, tak se to také dá vzít tak, že když rozpočítáme ten příspěvek od státu na počet členů vašeho hnutí, tak to vychází na nějakých 130 tisíc korun ročně. Když to uděláme třeba u ODS, tradiční strany, tak tam, která dostala od státu loni 85 milionů, tak vychází to na každého z jejich 12,5 tisíce členů na necelých 7 tisíc korun ročně. Takže vlastně jako kdo má z politiky větší
2: peníze? No tak jak to vezmete, to je relativní, tak máte hnutí, které jsou podobně, můžeme to připočít, ale my jsme no. to, no, tak to při... Ale tak to je to dané zákonem. Tak ať to udělaj proporčně členů, uh, počtem hnutí. Nebo členů toho hnutí. Prostě zákon je takový. Já jsem řekl, že nechci dělat politiku bez toho, aniž bych neměl ani korunu na to, abych mohl mít třeba webové stránky jako politik, nebo abych mohl vyvíjet nějakou činnost uh, ve svém obvodu. A myslím si, že to je naprosto legitimní. Uh, Až myslím... nebudu senátor, tak hnutí nebude mít ty peníze. Jsem senátor, hnutí má ty peníze. A používám já. A je to, toho, se, je to. Je to ve stanovách, je to transparentně řečeno. Když
1: bavíme o, o něčem víc než 5 milionů korun.
2: Každá strana vzniká u každá strana vzniká za nějakým programem, každá strana vzniká za. Skoro bych řekl. Za že nějakým... některé
1: strany dokonce vznikají kvůli nějaké idei, kterou chtějí ve veřejném prostoru. No, včer...
2: Ano, já také prosazuju ideje, které jsem říkal a které, za kterými si stojím. K tomu
1: se rozhodně dostaneme a dobře. znovu jenom říkám, že mě. Zajímá, jestli byste uh, nedokázal uh, ze svého platu, senátora, financovat svoji kampaň?
2: No, to bych asi nedokázal. Tak uh, myslím si, že jako milion nebo pat, milion a půl korun prostě, uh, které do toho investují, tak ano, můžete říct, že ano, a tak uh, proč bych měl ze svého platu financovat svoji kampaň? Protože myslíte to můžete si, udělat z Myslíte peněz? si, že to dělá generál Pavel?
1: Pardon, protože to můžete udělat z no, Ale můžeme peněz.
2: to udělat i ze soukromých peněz. A to je podle mě horší. A já jsem proto, aby se v české politice více kladl důraz na to, aby politické strany byly financovány i politická činnost, třeba nezávislých kandidátů, kteří se dostanou do parlamentu, aby byly více financovány z veřejných zdrojů, protože to se tomu státu vrácí. A já naprosto jasně vidím v politice, co se děje, když se ten soukromý zájem skrze ten sponsoring a financování, ať už jsou to politické strany, nebo ať už jsou to média nejrůznějších
0: oligarchů, tak co to s tou politikou potom dělá? Někteří i další kandidáti financují svoji kampáně. Z vlastních zdrojů, například i Karel Diviš tady v našem vysílání mluvil o tom, ano, že si vzal na tu kampani půjčku, kterou bude splácet. Není to férovější přístup použít vlastní peníze nebo si půjčit ty peníze, než použít peníze daňových poplatníků, které jste získal Kvůli tomu, že se člověk založil hnutí o 7 členech. Já bych nikdy
2: na to neměl, protože jsem celý svůj život buď to byl učitel, nebo jsem pracoval jako vědecký pracovník, nebyl jsem žádný podnikatel. Takže na to nemám. Ale já chci říct, že tohle není soukromá záležitost. To, že kandidujete, to, že reprezentujete nějaký myšlenkový proud, že reprezentujete nějaké lidi, kteří vás podporují, že stojíte na ulici, to přece není soukromá věc, to je Pardon, i veřejná věc. Senátore,
1: to je veřejná věc, když zatím jenom kandidujete.
2: Já jsem politik, který je i v Senátu.
1: To znamená, že že když jste byl v té první prezidentské volbě, tak to veřejná věc
2: nebyla, protože v tu chvíli jste nebyl. No byla, ale tehdy jsem neměl tu možnost toho, že bych se dostal do Senátu a svou politickou činnost dál rozvíjel. Tehdy jsem začal jako chlap z ulice, Dostal jsem 9%, možná, že teď nedostanu, nebudu v Senátu, takže I, já...
1: Jenom se potřebu vysvětlit no. jednu věc. Jako kdyby třeba 30 senátorů dostalo uh, chuť nebo nápad uh, kandidovat na post prezidenta, tak by vlastně ve vašem vidění měl stát uh, povinnost to zaplatit. Tak.
2: jeden senátor nebo respektive jeden poslanec, Andrej Babiš, takto kandiduje, pan Bašta tak to kandiduje, já tak to kandiduju... Ne, Platí ne, to se to... Na no, to je odpověď na vaši otázku. Já, já se přiznám, že jsem ji moc nerozuměl. Teda, já vám ji klidně zapaknu pane senátore. Zopakujte. Kdyby
1: 30 senátorů, stejně jako vy dostalo ten nápad, že bude kandidovat na prezidenta, měl by to stát zaplatit?
2: Tak asi by to platilo, kdyby to bylo 30 senátorů nějaké strany, kteří by kandidovali za nějakou dan, danou stranu a měli by 30 senátorů nebo kolikoliv, tak by to platilo. No, ale tak to není pravda,
1: to, protože, protože, ne... protože uh, Michal mluvil o Karlu Divišovi, vašem protikandidátu, který, uh, který si na to půjčil. Ano, tak... A pak tady je další protikandidát, a to je Senátor Fischer, který kandidoval bez nějakého pozadí nějaké
2: strany a nezařídil. Tak si... senátor Fisher volil tu cestu a nezařídil je si jeho, svoje to jeho hnutí,
1: to znamená bez toho státního příspěvku.
2: No tak má třeba příspěvky zase od nějakých soukromých a čeká, nevím, kolik si platil. To. Já volím tuto cestu, já si myslím, že ta cesta je naprosto legitimní, byl jsem zvolen jako senátor, politické hnutí jsem založil proto, abych dosáhl na ten příspěvek, abych mohl vyvíjet politickou činnost a nestát s holýma rukama proti tomu, s čím člověk třeba v České republice bojuje. Já nemám na to, abych si pořídil média a mohl jsem, mohl jsem jako někteří miliardáři prostě jako prosazovat jako zájmy, dokonce soukromé zájmy. Já kandiduju, jsem veřejná osoba, řídím se podle zákona, finance jsou naprosto transparentní, takže tak to je a, a není to nic neoblikvého v politice. Prostě různé hnutí, různé strany, dokonce i strany, které nejsou v parlamentu, tak mají uh, příspěvek na politickou činnost a jsou mnohem, jsou mnohem menší. Vy jste, takže pane senátore? Já uh, to mám takto, je to nízkonákladová kampaň, naprosto nezávislá.
0: A myslím, že to je naprosto legitimní a občané aspoň mohou vědět, za koho kopu v tomto ohledu. Jste, pane senátore, v roce 2018 po úspěchu v senátních volbách radiožurnálu řekl, že ty peníze za mandát, o kterých se tady bavíme, chcete použít na provoz centra pro občanskou politiku. Vaše citace. Chtěl bych tam pořádat různé debaty, diskuze, otvírat otázky, které jsou důležité pro tuto společnost. Budu mít svůj senátorský plat a rozhodně ty peníze nejsou určeny na to, abych já bral nějaký plat. Kde je to Centrum pro občanskou politiku? No, tak já, pokud víte, tak mám kancelář,
2: to jsem pořídil, která, která je uh, uspořádána tak, aby se tam mohly pořádat různé přednášky. Ty přednášky se tam pořádal. Pardon, jste no, tom to mluvil, vy jste o to jsem Centrum
0: ano, pro Tak politiku.
2: ano, tak to je to Centrum pro občanskou politiku. Já jsem to nespecifikoval tak, že by to byla nějaká organizace, ale že chci, aby nějakým způsobem probíhaly diskuze, debaty a vlastně v tom obvodu toto bylo jako nějakým způsobem žilo, nebo abych vytvářel nějakou aktivitu. Jak se vám to veří? No, před covidem COVIDem si myslím, že se to docela zdárně rozjelo, protože jsem pořádal třeba různé promítání politických filmů, politologické politologické debaty, takže to jsem dělal, ale bohužel pak přišel covid a dva roky vlastně jako se nedalo nic dělat, teď jsem se pokusil párkrát a bohužel ukazuje se, že
0: covid vlastně a nějakým způsobem dost uh, s tím zamíchal. A kolik peněz z těch několika milionů, které už jste inkasoval za ten mandát, jste do této činnosti už dál investoval? Uh, tak uh, já vám to teď neřeknu z hlavy. Jo? Já nevím přesně, kolik to bylo.
2: V řádově? Ale, ta tisíce? Tak uh, tře- třeba v rámci toho jsem dělal výzkum ohledně uh, problematiky Airbnb, takže jsem rozesílal a měl jsem anketu, které jsem investoval asi Jestli teď můžu říct 120 tisíc korun zhruba, abych zjistil, jak se lidé dívají nebo jak se staví k problematice Airbnb v daném obvodu, dokonce protože to je tématika, za kterou, se kterou za mnou přišli občané, takže z toho jsem měl nějaké výsledky, to jsem musel, to jsem musel zafinancovat. Také jsem, také jsem, jak říkám, investoval do problematiky, nebo respektive občanům jsem přispěl, na tu problematiku nákladového nádrží Žižkov, kdy oni za mnou přišli s tím, že že, dochází ke změně územního plánu, že oni mají nějaké názory, nějaké věci, které chtějí zdědit a nemůžou vlastně komunikovat, protože na to nemají finance. Já jsem se ptal, pane
0: senátore, na to centrum, nebo jak vy jste řekl, kancelář pro občanskou politiku a na tu činnost.
2: Já to teď zavě nevím, kolik, kolik peněz přišlo na to. No, ale může, ať se každý podívá na transparentní účet, tam jsou uvedeny i odkudy. E, to byly jedna, jedna z věcí, které jsem chtěl dělat, které jsem dělal a které bych rád, rád dělal dál. Ale jak říkám... E, kdyby
1: si to, jenom pardon, pane senátore, kdyby si to čerou náhodou někdo e, přebral tak, že ty peníze, které jste dostali se svým hnutím na činnost... Takže jste si v podstatě uh, jich většinu nechal, abyste je zužitkoval v kampani na jinou politickou funkci, tak by to bylo správně.
2: No, ve které, většina jak to jich, tak vypadá,
1: asi neúspěje.
2: Většina jich tak neděje. Jak vy to víte, za prvé, ale většina to není. Je to zhruba 20%, které jsou na tu kampaň. 20%
1: jste spotřeboval na prezidentskou kampaň? Zhruba,
2: tím? myslím, že je mín. Pokud to spočítáme, jak 5,4 milionů, jestli spotřebuje 1,5, pak tam byly nějaké příspěvky od občanů, takže zhruba tak toto to je.
1: Mimochodem, celé. 37 setin procent, to je poslední mediana z konce roku. Data byla sbírána těsně před koncem ne? roku. Před
2: pěti lety jsem měl jedno nebo dvě procenta, a bylo to devět. Možná, že teď to bude jedno procento, možná, že to bude patnáct, já nevím.
1: Máte, jako pardon, Michali,
2: věříte si? Tak věřím si. To už bych si nevěřil?
0: Věříte si, že postoupíte do, do druhého kola? Tak věřím si, že postoupím do druhého kola, proč ne? Ale když se podíváme na ta celková čísla, z Celková čísla nezajímají no, vážený he, pane, pane Helš. Mě zajímá to, mě, že tady Maritemšer tady... do Senátu ano. vám poslal na transparentní účet 1 150 000 korun za uplynulých několik měsíců a na celkovou kampaň máte na transparentní účtu necelý 1 300 000. Kč. Nejsou vlastně ta vaše slova, to odmítání těch soukromých peněz, vlastně maskováním toho, že nejste sponzory nebo soukromé peníze schopen získat?
2: Podívejte se, já vám můžu říct to a to mi nemusíte věřit. Že uh, jsem měl možnost setkat se s nejbohatšími lidmi v této zemi. A já jsem to odmítl. Já jsem to nechtěl, protože bych ztratil jakoukoliv nebo veškerou podstatu toho, proč jsem do politiky šel. A to bylo před pěti lety, nebo respektive do té kandidatury před pěti lety. A to bylo z toho důvodu, že jsem viděl, že v občané vlastně ztrácí důvěru v demokracii jako takovou, protože mají pocit, že se jako nemůžou zapojit, když za nimi nestojí nějaké velké skupiny, nějaký uh, velcí lobbysté. A já jsem chtěl ukázat, že je možné i uh, toto nějakým způsobem zlomit. Možná, že to je naivní představa, ale myslím, že, že má smysl za ní, za ní bojovat.
1: Pardon, pane můžu se jenom zeptat. Když, to, ano, že, jste, že jste měl možnost se tehdy setkat s nejbohatšími lidmi v zemi, to znamená, že oni po vás chtěli, abyste se s nimi viděl?
2: Bylo mi to nabízeno. Bylo mi to nabízeno z byly, nějaké prostředníky.
1: Byly zatím nabízeny nějaké peníze? My vám
2: zasponzorujeme peníze ne, peníze ne. ale...
1: No ale my se tady bavíme celou dobu o penězích. Bavíme se tady o tom, jestli kdyby přišla... Pardon. Já říkám,
2: já to ani nechci. Já to nechci.
1: A já bych to potřeboval slyšet úplně konkrétně. Ano. Česká firma, čeští majitele, skvělá minulost firmy... Prostě něco ano. vlastně, na co by jako třeba vaše oko jako senátora prostě s potěšením pohlédlo. A oni by vám chtěli zaplatit kampaň. Pět milionů korun, dejme tomu.
2: Nešel bych do toho. Nešel byste. Nešel bych toho. do toho, protože myslím si, že takové peníze vnitřně zavazují a že se může stát kdykoliv, že vám takoví lidé budou volat a budou po vás něco chtít. Ano, můžeme říkat, že ten kandidát, ten prezident by mě měl být tak silná osobnost, aby to odmítli. Ale já já odmítám to, aby se dopředu sešlo pět miliardářů a řekli si, tak my si uděláme prezidenta nebo si uděláme dva kandidáty nebo, nebo tři kandidáty a vlastně přišli a tak toto udělali. To je prostě věc, která funguje, já vím, že to je možná přirozené, ale tohleto já
0: jako nechci, já to i jako, jako občan to odmítám. Pokud to odmítáte, a... pane senátore, tak jak si vysvětlíte to, že se vám ale ne- nedaří sehnat peníze ani od malých Ale dárců. já to ani... Já to ani ne- od já to od, od ani malých ne- přispěvatelů, protože když to, jsme se dívali na váš transparentní já jsem ani účet, nedělal, tak jste vybral vidíte, že jsem něco nedělal, přes 100 tisíc, od zhruba
2: sedmidesítek lidí. Vidíte, že jsem nedělal ani nějakou kampaň na to, abych, abych scháněl peníze, prostě... Uh, ono totiž musíte mít i velký vklad,
0: abyste tohle mohl udělat. A, a jedu prostě touto cestou, a tak to je. A když Takže... máte na webu záložku podpeřte, Podpořte mě, no. No vyzýváte k tomu, aby vás lidé tak Záložka tam je, ale, ale musíte samozřejmě k tomu udělat nějakou jako zase kampaň. Je to hned nebo... na úvodní stránce, je tlačítko Podpořte mě. No. No a když a... mluvíte o tom, že jste nezávislý kandidát, tak ale jste závislí na veřejných prostředcích tím pádem.
2: No, tak každý je nějak závislý, musíte mít nějaké peníze, že na to, abyste to mohl dělat.
1: Na čem? Na čem vlastně, v čem spočívá vaše důvěra, že by to mělo pro vás dobře dopadnout? To znamená, že byste se dostal do druhého, do druhého kola nebo že byste se stal prezidentem. Protože, pardon, ale co přesně je špatného na tom, když jste přesvědčen, že vaše cesta, vaše vize je v pořádku, že takhle by to mělo být, takhle by měl prezident vypadat, měl by jednat, měl by společnost takhle výst máte vizi. Tak co je špatného na tom, to nějakým způsobem dát vědět?
2: No to není nic špatného. Já to dávám vědět. Já Dáváte jsem se to. přihlásil do prezidentské volby. Tady jsou nějaká média, která zprostředkovávají to, aby kandidáti mohli, teď jsem tady mezi vámi, aby mohli, mohli, mohli prezentovat své, své idee. Ale ano, máte limity. Je pravda, na už nebudete. Nebudu, no. A to ani nechci. Já si myslím, že to není správné. Nemyslím si, že by tady měl přijít jeden miliardář, tu už je to Andrej Babiš nebo kdo oblepit celou republiku, on taky dává o sobě vědět. Ale, ale já tomu rozumím, ale, ale, z nevýhodně, vlastně jenom, ale když zne... vás poslouchám, a... tak
1: si říkám, jestli náhodou v jedné ruce nedržíte pilu a takhle si
2: nepodřezáváte prostě že To tak je to možné, je to možné, ale já prostě chci touto cestou, vždycky touto cestou půdu, a buď to, to uspěje, nebo to neuspěje. Tohle to já nabízím. Možná se ukáže, že to, že, to, že to není cesta, která by k tomu vedla, ale já si myslím, že to je cesta správná že to je cesta správná, protože jsem v té politice za těch posledních čtyři roky, co tam jsem, prostě viděl řadu příkladů, kdy vlastně ty velké zájmy a ty velké peníze, které jsou prostě spojeny s tou politikou, tak nedělají dobré věci. Rozumím. A já jsem si zvolil tuhle cestu. Možná by bylo mnohem uh, účinnější uh, skrze třeba politický marketing přijít zatím miliardářem a dohodnout se, že ta podpora by mohla být taková či, či onaká. Ale já jsem to tak nevolil. A neříkám, že na tom Rozumím, je pane něco zásadně špatného, když... Vydal jste někdo... se jinou cestou. Vydal jsem se jinou cestou.
1: Hostem DVTV je kandidát na prezidenta Marek Hilšer. Říká se, že politika je umění kompromisu, politici se často zdráhají říct jasné ano nebo ne. V následující části rozhovoru, ale kandidátům
0: na prezidenta nic jiného nezbyde. My vám, pane senátore, teď s Martinem položíme 15 otázek a budeme opravdu vyžadovat odpověď jenom ano nebo ne. S tím, že ale na závěr jednu z těch otázek, respektive odpovědí, budete moci rozvést a vrátit se k ním. Vrátit se k kterou si, vyberu teda? Kterou si vyberete.
1: Jdeme na to. Jmenoval byste premiérem trestně stíhaného člověka. Nejmenoval. Mělo by Česko vyměnit korunu za euro? Ano. Podepsal byste zákon umožňující adopci dětí stejno pohlavními páry? Ano. Jste pro legalizaci marihuany pro osobní účely? Ano. Jmenoval byste ústavním soudcem bývalého člena komunistické strany Československa?
0: Spíše ne. Vyznamenal byste členy skupiny Bratří Mašínů? Ano.
1: Mělo by se podle vás začít debatovat o zrušení Benešových dekretů?
0: To už je pase, takže ne. Jste pro zavedení nadstandardů ve zdravotnictví? Nejsem.
1: Mělo by se Česko, nebo mělo by Česko, zpřísnit podmínky pro prodej alkoholu?
0: Ne. Měly by se zvýšit koncesionářské poplatky? Ano.
1: Měla by se Ukrajina stát členem Severoatlantické aliance?
0: Ano. Je Maďarsko plnohodnotnou demokracii. demokracií? Spíše ne.
1: Měl by prezident jezdit elektromobilem?
0: Ano. Bydlel byste jako hlava státu na Pražském hradě? Ne. Je Sparta lepší než Slávie?
2: <laughs> to nesleduju, se přiznám. Takže asi, asi ano. <laughs> Mám tam blíž na Spartu než na Slávě, ale nikdy jsem tam nebyl. Tak můžete rozvést jednu z těch
1: odpovědí, pokud chcete?
2: Asi bych rozvedl to euro, protože to je, myslím, jako poměrně sporná otázka. Těžko se na ní odpovídá ano, ne. Myslím, že v současné době nesplňujeme podmínky pro euro. Na druhou stranu je třeba říct, že vlastně jako ekonomika, exportéři, podnikatele si vlastně euro... Žádají, myslím, že i i oprávněně, protože to přináší řadu jaksi dobrých věcí. Na druhou stranu veřejné mínění není na straně eura. A myslím si, že euro nemůžeme prosazovat na sílu proti veřejnému mínění. Takže já jako prezident bych byl spíše proto, aby se, jaksi otevřela debata o o euru, aby se otevřela racionální debata, ale myslím si, že se stejně, pokud bude existovat Evropská unie, pokud my budeme členové Evropské unie, takže vlastně připojení k eurozóně je do značné míry nevyhnutelné a myslím si, že prospěje, prospěje prospěritě Naší, zemi, naší země a prosperitě i českých občanů.
0: Hostem DVTV je prezidentský kandidát a senátor Marek Hilšer. Senátor Marek Hilšer, který o sobě
1: prohlašuje, že je občanským kandidátem. Proč to vlastně o sobě říkáte, když to není pravda?
2: Já bych spíše k těm nezávislým. Je pravda, že to je napsáno. No, občanským jsem z toho důvodu, že vlastně ta cesta do politiky byla, řekl bych, jako chlapa z ulice, jo, jako, pardon, jako občanským. Ale v roce 2023. Ano, máte pravdu, máte pravdu. Já bych spíš řekl nezávislý. Možná ne už tudy občanským, protože jsem přeci jenom uh, také politik uh, této odpovědnosti. Dobře, říkáte tak.
1: nezávislý kandidát, ale pardon, vy jste politický
2: nominant. Tak říkám nezávislý kandidát na těch vlivových a zájmových skupinách, které stojí, které stojí v pozadí těch jiných kandidátů. Tohle
1: je otázka víry. To je, vám
2: vaši voliči budou tohle věřit, co ano. říkáte. Ano, je to tak.
1: A já říkám tak. a vlastně ano. se vás ptám, vy jste politický nominant.
2: Tak ano, podpořili mě senátoři, podpoměřili mě často nezávislí senátoři, takže... Je možné to i takto říct, když to tak vidíte.
1: Mimochodem podle serveru i rozhlasce CZT většinu podpisů získalo senátorů z klubu Starostů a nezávislých. Je to tak? Je to tak.
2: Nech to znamená, jsou to, že jsou to
1: ale jenom oni? Já rozumím, ale nech většina těch závání. podpisů jde od politické strany. To znamená, že za vámi v podstatě stojí politická ne, tam strana. Jsou,
2: tam jsou i senátoři, kteří nejsou v té politické straně, Většina nejsou... jsou ze
1: starostů a nezávislí. No, ale
2: nejsou, nejsou členy, pokud vím, nejsou členy té politické strany. Jsou a to jsou... třeba sympatizanti a jsou to lidé, kteří jsou jsou
1: zvoleni na kandidáce starostů a nezávislí. No, ano,
2: ale jsou, čl... jsou členy toho klubu. Je to tak, ale nejsou členové té strany, což neznamená že je to prostě jiný, je to jiná kategorie. Ale dobře, ano, tak je to tak. Jsou to kolegové, kteří, kteří mě znají, kteří jsou v tom klubu. Myslím si, že jsou to lidé, kteří jsou, kteří jsou respektuhodní, kteří, kteří nemají za sebou nějakou problematickou, problematickou minulost. A, a, řada a kdo se vlastně... vám po tu kandidaturu podepsal, pane senátore? Tak třeba pana Rabas, pan senátor Rabas, paní senátorka Šípová. Pan senátor Canov, ten pokud vím, tak je členem jiné strany. Myslím, že teď nevím přesně ten název, to se omlouvám. Pan senátor Drahoš, který není členem členem strany. Takže je to politický klub
0: starostů a nezávislých. Když jste mluvil o tom, že chcete být nezávislý kandidát, přitom na vašich vizuálech pracujete i s tím sloganem občan, hilšer a schánil jste podpisy pro vaši kandidaturu přímo. Když se ale podívám na váš volební lístek, který už byl doručen do schránek, tak tady je kandidát navržený senátory. Čili jste na někom závislý? Tak závislý nejsem finančně.
2: A ti senátoři mi dali svůj podpis, protože nějakým způsobem mi důvěřují ale závislí na nich nejsem v tom smyslu, že bych měl od nich peníze. A já mluvím o té finanční závislosti.
1: Kde kde máme my dva, anebo vaši voliči, jistotu, že... Pardon, že to řeknu tak jednoduše, že po vás něco za to nebudou chtít.
2: No, tak jistotu mít nemusíte, já vám to říkám. Myslím si, že... to, když za vámi přijde nebo někdo vám dá podpis, někdo vás se podpořit, ještě neznamená, že e, jste mu nějakým způsobem zavázan. Myslím si, že ta vazba je mnohem problematičtější, když je e, svázaná s nějakými ekonomickými zájmy. U těch senátorů toto není.
1: No, dobře. Na druhou stranu, pokud si dobře pamatuju, v roce 2019 jste mluvil poprvé o tom, že byste to chtěl znovu zkusit ve volbě na prezidenta České republiky. Ano, je to tak. Takže se vám za tři roky nepodařilo sbírat 50 tisíc podpisů.
2: No, to máte pravdu, ale musíte si taky uvědomit to, že tam byly dva roky covidu a v covidu jsme se nemohli pohybovat ani na ulici. A víte o tom, že se dají sbírat i korespondenčně? COVID, tak ano, korespondenčně se dají, ale nedají se moc úplně sbírat dopředu, protože, protože... Proč ne? No, tak já jsem je sbíral korespondenčně, ale, ale prostě během covidu... Jako, Korespondenčně nebylo. během covidu? Tak asi můžete, ale prostě já jsem měl v plánu to, že budu jezdit po republice v roce 2019, když jsem to ohlásil, tak už jsem začal připravovat i, i moje cesty, různými lidé, lidé zvali, ale to bylo v listopadu 2019, to jste řekl správně na konci roku. Já vím, já vím. Tak víte, to je a dobře. když vezmeme a, třeba léto roku vždyž 2020
1: vždyž... a tam se nic nedělo.
2: Tak protože... <laughs> Lidé neměli opravdu náladu na to, aby se zabývali jaksi prezidentskou Nedělo ne, se. nedělo. Nedělo se. Ano, protože lidé, tom, že žádné protože, opatření protože, No tak, protože lidé nosili roušku a opatření se dále chystaly. Za dva měsíce? Tak ano, v létě. A během ano, létě. prakticky to celého roku 2020. To vy, to vy chcete vyčítat tohle? Ne, ne, ne,
1: <laughs> My se, my se v celou dobu bavíme o tom, že vy se. Sám jsem to říkal, muž ano. z ulice jste použil ten no, termín. Tak. tak se tady vlastně jenom ta naše otázka v tuhle chvíli je jako proč vlastně jste nakonec šel za těmi senátory?
2: No, protože jsem ty podpisy nezískal. No, a to je ta otázka, proč tak. jste je nezískal? No, tak nezískal jsem je proto, protože pokud chcete získat ty podpisy, tak na to potřebujete poměrně velké finance. Možná, že vám pan diviš tady řekl, že uh, do těch schánění podpisů prostě se musí investovat minimálně 3 miliony, kdy se to spočítá. Já jsem jezdil po celé republice, když pominulo covidové šílenství, když pominula zima. Tak jsem v březnu vytasil svůj stánek a naštívil jsem asi 40 míst a ty podpisy jsem sbíral. Snažil jsem se o to, tak abych, abych prostě byl na ulici, abych s lidmi mluvil. Myslím si, že řada lidí mě viděla, kdo sleduje můj Facebook.
0: Tak to také viděl. A pardon, pane senátore, nejde to také ale udělat tak, že byste měl tak širokou síť dobrovolníků a vašich podporovatelů, kteří by pro vás ty podpisy sbírali, ověřovali. Je, je, protože, jestli chcete je možné, tak... zvítězit v prezidentských volbách, tak budete muset oslovit dva, možná dva a půl miliony já nevím, voličů. Já nevím, a vy jste nenazbírný 50 já nevím, podpisů. Já nevím, kolik, já nevím kolik dobrovolníků
2: pracoval pro ostatní kandidáty, to nechci soudit, ale často to byly sbírači, kteří byli sběrači, kteří byli placeni. A já jsem prostě do toho ty peníze nechtěl investovat. Uh, protože mám nízkou nákladovou kampaň v tomto ohledu. Takže jsem jezdil a myslím si, že jsem, když to srovnáte, uh, já nevím, jak ostatní, ale jezdil jsem, stál jsem ze stánky třeba i v, se stánkem uh, v Ostravě, kde jsem byl 11 hodin na stánku, lidé mě tam viděli uh, poctivě no, A vy jste to chtěl všechno zvládnout sám,
0: pane senátore, vy nemáte no, dobrovolného podporovatele, ještě, kteří by pro vás sbírali?
2: Ano, tak nebyl jsem sám. Samozřejmě se mnou někdo jezdil, byli lidé, kteří kteří také mi uh, sbírali podpisy, ale neměl jsem jich stovky. To je pravda. To není snadné, sehnat stovky e, dobrovolníků. Takže když si to spočítáte, tak aby vám někdo sehnal 25 podpisů, tak byste potřeboval, e, dejme tomu, tisíc lidí, 2000 lidí. To není snadné.
1: No, ale ne. vás do toho nikdo nenutil a prezidentská volba je ve finále, minimálně ne, na těch je, dvou zkušenostech ne, ne, o tom, že musíte prostě sehnat víc než 2 miliony hlasů ve finále. Tečka. Jinak to prostě nejde. Ano a vy se do toho pouštíte, protože říkáte zároveň, pardon a jenom mě opravte, jestli se pletu, já to prostě budu dělat po svém, ale ono to zjevně tak nejde.
2: No tak to uvidíme, jestli to jde nebo nejde. Já si myslím, že to dělám, nebo člověk to dělá tak, jak, si, jak cítí, že to, je, že to je správné, že to je dobré. Ano, když nemáte ty velké finance, tak je to obtížnější, to je pravda, ale já jdu Touto cestou. Když je ta a si...
1: prezidentská volba nastavená, takže to prostě bez toho nejde. Dokážete no, to si to, jako, tak to, dokážete si to
2: připustit? Tak je to možné. Ano tak já jsem už s tím chtěl bojovat před těmi pěti lety. A říkal jsem si, když bude, když se podaří třeba i částečný úspěch, tak to může některé lidi motivovat. A ono se to v té minulé volbě potvrdilo, protože byli lidé, kteří říkali, ano, my jsme vlastně viděli, že to je možné, že to je možné i bez těch velkých poněz, a to nás přečtečuje o tom, že máme třeba zůstat v komunální politice.
0: Takže tak, je, je možné, spěch když volba prezidenta je většinový dvoukolový systém, kde vítěz bere vše a částečný
2: úspěch, druhý na když, jsem lety, když jsem před těmi pěti lety kandidoval, no tak částečný úspěch může být třeba to, že se ukáže, že kandidát, který nemá žádné finance v podstatě, tak může získat 10%. A to si myslím, že je velký úspěch, protože když si vezmete jiné kandidáty, jako třeba pana, pana Horáčka, který do kampaně investoval kolik? 30 milionů? 30 milionů, 29 asi milionů a získal stejný počet hlasů, tak taky ale, se můžeme ptát. A, taky, je, ale, a vidíte, je to cesta, byly tam ty miliony a taky je to, to nešlo. Tak, jak, je to tak, jak Michal bavíme se o je, jednom volebním
1: obvodu, ano, většinový systém, nikdy, dvě nikdy, kola, nikdy to znamená... Des, des, ale podívejte se, pane
2: veselosti. 10%... 10% nikdy nevíte, co se... Vidíte 10%, 10% jako úspěch? Ne, tehdy. tehdy. A, dne, a dneska? Podívejte se, nikdy nevíte v politice, co se může stát. Nikdy nevíte... Jestli prostě ty kandidáti, kteří se přihlásí, tak budou jako přijatelní pro, pro, pro občany nebo ne. Ukáže se, že jeden má takovou či onakou minulost, že je napojen na toho. Uh, ukáže se, že má, že má problematickou... Pane senátor, že já má někdo to Takže já v tomhle smyslu nabízím občanům. Já v tomhle smyslu nabízím občanům. Vy to opakujete, vy se... je to v pořádku, je to vaše kampaně. Ale mě zajímá ano, jiná je věc. Zajímá a myslím tohle. si, že to je něco, co má Pane senátore...
1: Jak moc chcete být prezidentem?
2: Chci být prezidentem. Jak moc? Moc, moc, moc. (laughs) Uděláte pro to všechno? Dělám pro to všechno, co můžu, co je v mých silách.
1: Před Vánoci jste na briefingu mluvil o svém programu, kromě jiného jste představil vizi 2030. Proč 2030, když ten váš případný mandát končí v roce 28.
2: Tak protože to je, myslím, jaksi číslo, které ukazuje perspektivu sedmi let, takže je v tom i nějaká symbolitka, 23 a 7, sedmi let. Myslím si, že to je i čas, který je možné naplnit, tak může to být vize 2035, ale myslím, že to, to číslo z hlediska nějakého, jako si myslím, že je zajímavé. Jako ta sedmička. Nemyslím těch 2030, že to je konec desetiletí. Rozumím. Jo, konec desetiletí.
0: Takže v tomto ohledu je to 2030. Jednou z těch vašich vizí jsou férové nebo férovější důchody, jak tam popisujete. Jak to chcete jako prezident zařídit?
2: No, férovější důchody to samozřejmě prezident nemůže zařídit, protože nemá, nemá pravomoce. Je to jedna z pěti vašich vizí. Ano, ale může o, tom, může o tom prezident mluvit, může o tom hovořit. Myslím si, že v politice je řada věcí, kterým se normálně jako politici třeba nevěňují, protože, protože nemají čas, nechtějí a ten Pardon, prezident, máte pocit, že politici prezident se nevěnují důchodu? To nechci říct, to nechci říct, ale tak vidíte, že důchodová reforma do posud jako zavedena nebyla. Byla tady jedna. Není to, se, to tím, to že právě o
0: důchodové reformě se jenom mluví? Je to tak, no, je to tak ale, vidíte, ale
2: vidíte, vidíte, že to dělají i, i politici, kteří, kteří za to mají odpovědnost. Vy v tom a budete si, pokračovat ten, jako prezident, když jste řekl, že ten o těch tématech Myslím si, že ten prezident by měl zdůrazňovat to, co je důležité, a důchodová reforma je důležitá. Nějaké kroky se v tom udělaly, ale stále se v tomto ohledu váha. A myslím si, že pokud prezident toto téma zdůrazní, tak přestože nemá, nemá pravomoci v tom, aby to mohl nějakým způsobem jako udělat a zařídit v té poslanecké sněmovně, protože nemá, nemá moc nad, nad těmi poslanci a, a senátoři, ale to téma
0: může zdůrazněvat. Pardon. Úplně tomu nerozumím. Politici tady 30 let mluví o nutnosti důchodové reformy. Vy jako prezident budete o tom tématu mluvit. Jak zařídíte to, aby tady tedy byly férovější důchody? Naprosto konkrétně? No, tak to, že o tom budu mluvit. To, že
2: to téma budu zdůrazňovat. Já neříkám, že to zařídím. To je vize, kterou my musíme jít. Já říkám, že jsou uh, v České republice občané, který mají třeba 7 tisíc, 6 tisíc důchod a to si myslím, že není adekvátní. O těch věcech už se mluví jako o prvním pilíři uh, důchodové, důchodové reformy. Takže to je něco, co já bych zdůrazňoval a uh, o, čem, o čem už se mluví a, a, a vlastně podporoval bych, uh, podporoval bych politiky v tom, aby šli tímto, tímto směrem a neléhal bych na to, aby se to dělo. Pane senátore... Proč? Proč?
1: Jednak ve, ve svém programu a také na tom briefinku před koncem roku jste mluvil o tom, že se máme zbavit fosilního myšlení. To je co?
2: Tak fosilní myšlení, to je myšlení, které je, řekl bych, do určité míry jako zkostnatělé provinční myšlení, které není ochotno akceptovat nějakou změnu. Je to samozřejmě také aluze na, na, na to, že se tady posledních, posledních řekl bych, deset let nebo možná i delší dobu vlastně blokovalo blokoval um, 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 možnost rozvoje obnovitelných zdrojů, možnost zbavit, se, uh, uh, možnost zbavit se té závislosti na, na fosilních palivech. A, a to je jedna z věcí, které byste jako prezident s nimi chtěl dělat co? No, chtěl bych o nich mluvit a myslím si, že uh, a, a jasně je zdůrazňovat, když se podíváme na prezidenta Klauze, který uh, vlastně vytvářel negativní obraz o uh, obnovitelných zdrojích, když se podíváme na to, že jeho knihy teď já bych to řekl správně, zelená planeta, ne, modrá modrá planeta, nikoliv zelená, byly sponzorovány teď nevím jestli z Lukoilu nebo nebo z Gazpromu a tento tento prezident vytvářel negativní obraz o všem, co se týkalo Klimatu, všem, co se týkalo například obrovitelných zdrojů. Ani prezident Zeman v tom, v tom nic neudělal. A já říkám, že to bylo i v zájmu některých velkých finančníků v této zemi, kteří vlastní elektrárny na, 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 na hnědé uhlí a deset let minimálně, a já jsem to viděl i v Senátu, se tady prostě vytvářel negativní obraz. byste o, to
1: chtěl dělat... Já bych, to dělal,
2: já bych to dělal opačným způsobem a naopak bych ukazoval na to a ve svých, ve svých hovorech, ve svých, ve svých prohlášeních bych opravdu poukazoval na to, že tento směr je správný, že tento směr nám může přinést nezávislost na různějších na režimech. Které, od kterých kupujeme ta fosilní paliva a že to je i demokratizace energetiky. To je důležité. Já si myslím, že vytváření těch monopolů souvisí i s mocí a, a opravdu mě vadí, když stát nechce anebo nemá tu, nemá tu snahu, aby poskytl a umožnil občanům, dejme tomu, rozvoj těch, těch obnovitelných zdrojů a prostředků. Protože protože by to mohlo ohrozit zájmy některých, některých investorů.
1: Hostem DVTV a tohoto rozhovoru je a také kandidát na prezidenta Marek Hilšer.
0: Tomu, co teď bude následovat, jsme dali název Potítko, protože na každého z prezidentských kandidátů máme připraveny tři otázky, které se týkají prezidentských pravomocí a také reálí, protože si myslíme, že Uchazeč o pozdávy státu ano. by odpovědi na tyto otázky ano. měl znát, nakolik je to podstatné pro výkon funkce, nechť posoudí naše diváci.
1: V téhle krabičce, kterou drží Michal, je sada tří otázek. Už jsou některé vybrány, protože před vámi už tady byli někteří kandidáti. Vy si jednu z nich vylosujete, ten papírek mi podáte a ty otázky vám položíme. A vy Dobre. se na ně je,
0: jeden, jeden, papírek. jeden papírek.
2: Tady je pan prezident. to má nějakou, Jo, děkuji.
1: Tak, mimochodem tím možná můžeme
2: začít. To je hra, pije pan prezident. Pijete? Neznám tohle. No tak každý pije, ne? Každý se musí musí dodržovat pitný režim.
1: Pijete alkohol? Alkohol piju. Tak, první otázka. Jak dlouhý je mandát ústavních soudců, které prezident jmenuje, a mohou tento mandát vykonávat opakovaně? Ano, je to deset let. Správně.
2: A mohou opakovat. Mohou opakovat. Jedno. Ano.
1: Kdybyste jako prezident potřeboval zavolat českému velvyslanci ve Spojených státech amerických, s kým byste se spojil? Kdo v současnosti vede naše diplomatické zastoupení ve Washingtonu?
2: No, tak znal jsem to posledního Moníčka, ale ten te- teď toho současného se přiznám, že se mi jméno nevybaví. Pan Miloslav Stašek. no. Kdybyste
1: se chtěl vydat do oficiální rezidence premiéra, kam byste vyrazil a kdo byl člověk,
2: jehož jméno toto sídlo nese? Karel Kramář, byl to první, první premiér, první
0: předseda vlády za první republiky. Takže to sídlo to se jmenuje? Kramářova vila. Hostem DVTV je senátor a prezidentský kandidát Mark Hilšer. Pane senátore, jste spokojen s tím, co jste za čtyři roky v Senátu udělal?
2: Tak člověk by vždycky mohl udělat více. Já jsem se snažil pracovat poctivě, intenzivně, takže jsem spokojen s tím, že někdy mám ale pocit marnosti, že věci, které
0: si člověk stanoví, tak není tak jednoduché, jak si třeba představoval, že by se dali, dali naplnit. Takže na svém webu například píšete, v horní komoře jsem prosazoval návrhy na zlepšení situace lidí poškozených exekučním biznisem. Jaké konkrétní návrhy jste prosadil?
2: Tak v Senátu se mi podařilo prosadit pozměňovací návrh k insolvenčnímu zákonu, netka v údohu mého mandátu, na kterém jsem spolupracoval i s různými organizacemi, které se snaží tuto otázku řešit. Byla kolem toho poměrně velká, velká debata. Já už vám teď přesně neřeknu ten to znění toho pozměňování, ale v podstatě šlo o to, aby lidé byli více motivovaní a měli větší právní jistotu, že když vstoupí do insolvence, tak, tak vlastně to bude pro ně výhodné. Myslím, že to je důležité. Takže to je jedna z věcí, kterou jsem, kterou jsem prosadil v Senátu. V Senátu byla schválená, ale bohužel <laughs> pak probíhala i poměrně značná debata v poslanecké sněmovně na to téma. Dokonce jedna z politických strán Změnila názor a ten, myslím, že to byla KDU-ČSL, a ten to návrh podpořila. SPD ještě na tiskové konferenci říkala, že ho také podpoří, ale pak ho nepodpořila, protože tam jsou vazby na, na exekutory. Takže to je jedna z věcí konkrétních, která, když se ptáte na ty. No, ty Existuje jeden pozměňovací návrh insolvenčního zákona, trochu málo? Tak Senát se dostává k těm věcem samozřejmě ne tak často a. Ani to není tak koncipováno, že by senátoři... Jako... Senátoři mají zákonodárnou? Mají zákonodárnou, ano. Mají zákonodárnou moc, ale většinou víme, že v poslanecké sněmovně ty, ty zákony končí
0: ve stoupě. Takže senátoři jsou o to, aby ty věci otvírali... otvírali ale v... vy na svém webu píšete v Horní komoře, jsem prosazoval návrhy na zlepšení situace lidí poškozených exekučním biznesem. Teď se tady bavíme o jednom pozměňovacím tak návrhu. Tak prosazovat,
2: tak můžeme mluvit A například, tom, já neprosadil. jsem
0: podporoval, no tak prosadil jsem ho v Senátu. Legislativní proces? No,
2: je, prosad, prosadil jsem ho v Senátu. No, uh, a nebo já jsem napsal, jsem prosadil, nebo... Jak, jak rozhodní komoře jsem prosazoval, prosazoval návrhy. No, takže to si myslím, ano, prosazoval, prosazoval jsem třeba, podporoval jsem návrhy, které se týkaly, uh, které se týkaly uh, territoriality exekutorů, to si myslím, že je taky velmi důležité. Ty jste také
1: prosazoval.
2: Ty jsem podporoval, ty jsem podporoval a podporoval jsem kolegy, kteří, uh, kteří tyto návrhy uh, podávali.
1: Ale to... Z toho nic nebylo nakonec.
2: Tak No bohužel, bohužel, protože v Senátu je taková situace, že tyto návrhy a tu třeba ODS podpořit, podpořit nechce. Takže já stojím za tímto, lidé vidí, co prosazuji a pak se mohou rozhodovat, jestli to chtějí anebo to nechtějí. Takže Když se, vrátí, je jeden, když se vrátím zdažší. k
1: té citaci, že zdažší. jste prosazoval návrh na zlepšení situace lidí poškozených exekučním biznesem, tak když to vezmeme tak, jak to ve skutečnosti je, tak od prosince 2018 jste vlastně už nic neudělal potom.
2: No ne, tak tohle ta problematika, uh, problematika exekutorů a respektive teritorie se řešila teďko nedávno. nevím, jestli to je pět měsíců, takže k tomu já jsem se připojil. Na
1: na vašem webu o tom nic není. Máte tam ale třeba to, že jste se sešel s ministrinní vlády Helenou Langšádlovou, takže předpokládám, že kdyby bylo něco, řekl bych jako rapidně zásadnějšího, že byste to asi na webu měl.
2: Já teď vám nerozumím, co myslíte. Ptáme
1: se stále na to, jestli jste spokojen se svojí prací v Senátu.
2: Tak ano, jsem. Tak můžeme mluvit třeba o problematice korespondenční volby, kterou se mi podařilo jako navrhovateli prosadit v Senátu, Uh, bohužel... Pardon, uh, můžeme, můžeme volit korespondenčně v České republice. Bohužel nemůžeme zatím. Takže jsme zase u toho. Podívejme se do poslanecké sněmovny. Uh, v poslanecké
0: sněmovně uh, tento jako, návrh žádné senátní návrhy nikdy neprošlo. No, tak... Uh... Bohužel je to složité, ale je jich velmi málo, které prochází. No co procházejí. To vypovídá o vaší práci jako politika, když tady vyjmenováváte některé návrhy, které dobře možná prosadíte v Senátu, ale prostě tím legislativním procesem, tak jak jsou přijímány zákony v České ano, republice, ano. ty návrhy neprojdou.
2: No tak, tak to je,
0: ale to není, Nebo... případ, to není případ jenom můj, to je případ. Jste celé... neúspěšný politik? Co je, to je případ, tak jsem nezávislý
2: politik, myslím si, že není to, to nezávislé... A ještě desetiprocentní v volbě, že jste to považoval za úspěch. Tak podívejte se. Podívejte se, jak funguje politika, jak jak fungují návrhy v Senátu. Řada návrhů neprojde, řada návrhů projde. Ano, já nejsem členem nějaké politické strany, které bych mohl zavelet. Podívejte se například problematika korespondenční volby. Dokonce předseda Senátu, pan, pan Vystrčil, jak si říkal, že to, že korespondenční volba nebyla prosazena v poslanecké sněmovně a byl to, Senátní návrh, který předložil i Marek Hlšer, byl tam napsán jako první, plus dalších 50 senátorů, tak neprošla v poslanecké sněmovně. U vlády a u poslanců. U poslanců, kteří deklarovali už ve svých volbách už ve, svý, už ve volbách poslanských, že toto je jejich prioritou. A státní členy tam to potom... a
0: nezávislí, což je druhá nejsilnější vládní strana. Ale pardon, to, co
1: popisujete, to je prostě politická realita. To jste asi musel
0: vědět už předtím, než to do Je to tak, ale tak politická realita je v tom, že něco
2: prosazujete, že se o něco snažíte a když přijde ta situace, že bude většina v poslanecké sněmovně nebo v Senátu, Ale vidíte, že i samotné strany,
0: které mají tu, no tak prosadil jsem v Senátu to, co jsem mohl prosadit a to, co jsem prosadil citace z vašeho webu. Léta usilují o naši energetickou nezávislost na Rusku. To znamená něco podobného? Nebo co konkrétního vy jako politik jste v této oblasti? Tak posadil? například ne? jsem
2: upozornil na to, že stavba, stavba rukován prostřednictvím Rosatomu je, naše bezpe- je velká, bezpečnostní, velká bezpečnostní hrozba.
1: Koho jste na to upozornil? P-
2: premiéra. Napsal jsem dopis, otevřený dopis, kde jsem varoval, myslím, že to bylo před rokem nebo před dvěmi lety v uh, tomto času, protože tak všichni si možná vzpomenete na tu debatu, která se vedla uh, v poslanecké sněmovně, jaký boj byl o to, já aby si možná tu elektroniku. Neomlňujte se, já vám ne, to řeknu. Ne, ne, pardon, co tohle? To, to, to se
1: vypovídá o vás jako o politikovi.
2: Tak vypovídá o tom, že mám nějaké postoje, že si za něčím stojím a že jsem dělal to, co bylo v mých silách. Upozorňoval jsem na tu věc, uh, psal jsem dopis, otevřený dopis premiérovi, aby zabránil tomu, aby zabránil tomu, aby prostě naše jaderné elektrárny nestavily růst. A jaká stejně reakce tak, byla na ten váš tak, otevřený dopis, senátore? Nebyla žádná. No. Tak myslíte si, že by Andrej Babiš na něco reagoval? Nereaguje ani na Ani na jiné senátory. Ale bavíme se o vás a o tom, co vy jako zvolený zákonodárce jste nebo nejste schopen prosadit nebo zařídit. Co s tím mohli udělat jiní politici, kteří byli opozičními
1: politiky? No ale z toho přece plyne ještě další, daleko důležitější otázka, protože pokud byste se stal prezidentem, to znamená člověkem s daleko menší mírou výkonné moci a už vůbec ne legislativní moci, tak myslíte, že byste dokázal víc než jako
2: senátor? No tak prezident má samozřejmě mnohem větší slovo. Ve společnosti má mnohem větší slovo i, i mediální, tak já si nedělám iluze o tom, že by se mi podařilo změnit chod, anebo respektive, že by se, se země koule mohla točit na druhou stranu, když dám toto přirovnání, ale je to mnohem větší možnost, mnohem větší síla, na tom asi se všichni shodneme a proto i o to usiluji. Už máte jasno, koho byste
1: si sebou do svého týmu vzal nahradit?
2: Mám jasno v kancléřovi, nebo respektive kancelářce. To jméno už jsem i, i zmínil. Mm-hmm. Jestli vás zajímá, tak můžete Gabriela Svárovská, která kdysi pracovala u, v kanceláři prezidenta Havla a má také zkušenosti z, z diplomacie a zkušenosti z neziskového sektoru. Takže myslím, že to je osoba vhodná. Myslím, že nebude mít problém s tím, aby získala bezpečnostní prověrku.
1: Kdo vedl třeba váš, protože to bude pravděpodobně velice důležitý odbor, zahraničně politický odbor?
2: Já zatím ta jména zveřejňovat nebudu, mám je v
0: hlavě. Zveřejním je mezi prvním a druhým kolem. Proč to nechcete říct voličům už před prvním kolem? Neměli by voliči vědět, koho byste si na Pražský hrad přivedl
2: Takhle. Speciálně potom, jsme tomu, teď tomu posledních deset let ano, zažili? Já k tomu ještě
0: přistupuji tak, že já
2: prostě chci, aby ten tým byl dynamický, aby to nebylo tak, že řeknu: Tento bude jenom na to. Myslím si, že v těch těch problematik je vlastně celá řada. Já spolupracuji s celou řadou odborníků, spolupracuji i s řadou organizací, které se které se zabývají těmi problémy, o kterých jsem tady mluvil. A s těmi bych se radil. A nechci vytvářet teď nějakou stínovou vládu, že najmenuji tady osoby, které by byly by byly. Ne, pardon, pane senátora,
1: ale ptáme jenom na jako pozice, které jsou dané v podstatě hradním protokolem a ka, skladbou kanceláře prezidenta
2: republiky. Tak, tak přesně toto. Skladba kanceláře prezidenta republiky, jasná. Mám nějaké, mám nějaké lidi v, v uvaze, ale zatím asi nemá smysl, abych je zmiňoval. Budou to, lidi, kteří, kteří jsou, nebo budou to lidé, kteří jsou odborně zdatní, v kterých nebude nějaká pochybnost, tom, že by byli ve střetu zájmu. Na to, dávám, na to dávám slovo a jmenuji tedy kancléře nebo kancléřku.
1: Podpořil byste pro druhé kolo, kdybyste neuspěl, někoho ze svých protikandidátů?
2: No, tak to se uvidí, kdo to bude, ale pravděpodobně bych někoho podpořil. Tady se neustále otvírá ta otázka, jestli bychom podpořili ty kandidáti někoho proti Andreji Babišovi. Já Andreje Babiše rozhodně podporovat nebudu a budu se snažit podpořit toho, kdo bude stát proti Andreji Babišovi v tomto ohledu. Takže
0: to je moje odpověď na vaši otázku. Pokud neuspějete v prezidentských volbách, budete příští rok, v roce 2024, kandidovat opět do Senátu? Uh, to není úplně příští rok, je to za rok a půl, myslím. Je to tak. Příští kalendářní příští rok v roce 2023. Je to příští. Rok.
2: Je to, příští. Uh, jo, to je pravda že 2023. Uh, já to nevím. Já uvidím. Jo, opravdu já teď nepřemýšlím o té budoucnosti, musím, musím uh, také zvážit, jestli uh, bych mohl jít i jiným směrem. Je to možné, nevylučuji to, uh, musím také zjistit, jaký o to bude zájem o tu kandidaturu, a uh, takže uvidím. To
1: na... Politika
2: pro mě není něco, co by, co by byl, bylo nějaké mé, řekl bych, životní, životní moto nebo nějaký můj životní cíl, i když jsem se po politiku vždycky zajímal. Už tím, že jsem studoval politologii, pak jsem šel studovat medicínu. To by možná také bylo zajímavé, kdybyste se ptali i na takové věci, ale... Při příští to, prezidentské volby. Při... To se uvidí. Ale takže politika vždycky, vždycky mě zajímala. Byl jsem, byl jsem občan, který protestoval proti nejrůznějším věcem, řekl bych, proti nepravostem, které se v politice děly. A jestli to schápu správně, tak výsledek prezidentské volby této v roce 2023 vám napoví, jestli se máte pokusit o další senátní tak. Asi tak, kdyby ten výsledek byl 1%, tak asi by, jak bych řekl, mělo smysl, o tom takto uvažovat. Ale jak říkám, já tohle neřeším. Myslím si, že, jak jsem řekl v politice, je 14 dní někdy, někdy měsíc, opravdu velmi dlouhá doba. Nikdy nevíme, co se, se, jak se zvrtne, co se stane. Já můžu říci to, že chci v té budoucnosti jednat vždycky podle mého přesvědčení, podle mého svědomí chci si udržet i určitou nezávislost, protože mám za to, že ten nezávislý hlas v politice, kromě těch, toho stranického hlasu, že má, že má význam, uh, protože, protože může opravdu upozorňovat na věci, na které prostě z různých důvodů jiní kolegové upozorňovat. A to je, to, je pochopitelný, to je pochopitelný. Takže tohle je, to je, jak si Pane Pane senátore, děkujeme. Hostem tohoto volebního
1: volebního rozhovoru byl senátor a kandidát na prezidenta České republiky, Marek Hilšer.
2: Děkujeme. Naschledanou. Naschledanou vše dobré do dalšího roku.